0: 各位网友，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》。这一期仍然是特别期，这是特别第15期第十五期，仍然是回答网友的问题以及我个人的一点点吐槽吧、呃。首先这一期还是用手机来录制啊，嗯、呃，原因呢就是那个。在升级了 iOS 8.02 之后啊，那个 iPad 版本的那个荔枝 FM， 不知为什么加不上音乐了啊，所以我就只能这样用手机来，呃，来来先临时。啊，应付一下吧，所以也没有去录制那个那个正式的节目啊。另外一个原因呢，就是最近国庆节吧，大家都可能都在忙于旅游，然后就是可能都在忙着玩了啊，可能都有自己的事情啊。我也最近也可能也比较懒吧，所以这样看了一些。微博的一些东西，然后和大家也进行了一些沟通和交流，然后也看到有一部分网友的这种吐槽吧，然后就想啊录这样一期节目，是跟大家做一个阶段性的一个一个总结吧，呃，嗯、呃。那么，首先还是还是回答一下这个网友的一些问题吧。实际上，在微博当中，呃，有些问题我已经都基本上都会回,回复完毕啊。那么，在公众微信公众平台当中，有一些有几个网友的问题，啊，呃、啊，这样我没有回答，没有单独回答，这样我统一的来说一下吧。其中那个芥末网友他问啊，说那个。想去欢乐谷，然后带着单反，问坐这个过山车会不会把相机弄坏啊？我觉得这个应该不会把相机弄坏吧？过山车，这个我需要提醒您的就是，您在做的过程中一定把相机抓好了，别您别在尤其是在那个挺危险的那些个阶段啊，比如说倒立的阶段，别别把这个东西给扔出去了啊！别因为紧张啊。或者其他原因把这个东西给扔出去了，这个可能会，但你说这个东西会不会把单反弄坏了？这个我想我不知道您怎么考虑的，我我我觉得应该是不会的，只要您别把它摔了或者是碰到别的东西上，应该是不会的啊。然后爱笑的眼睛他问一个问题啊，他说想买一个入门单反，女生用，价格在五千到六千左右啊。那么这个价位实际上可选的机器应该说还是比较多的。那么作为入门单反的话，我推荐啊，我个人推荐您您就在这个尼康和佳能当中选就可以啊。就是说，如果是您选尼康的话，可以考虑一下，你像这个 D7000 啊，然后。稍微低端一点就 D 五五千系列啊，五五三零零吧，好像应该现在应该是啊，这个，然后 D 七千一呢，可能价格要稍微贵一点吧。呃，如果您选择这个佳能的话，可以考虑就是佳能的六零 D， 这个是上一代的终端机啊，然后可以考虑啊七七百 D 啊，甚至六五零 D 啊都可以。呃，那么这个价位差不多应该在四千左右吧。那么我六零 D 可能在五千到六千啊左右吧，因为这个行情我也不是很了解，我只能说是大概这样跟您说一下啊。啊、呃，作为入门的话，其实这些机器应该说是都完全够用啊，无论是六零 D 还是七百 D 啊，它们的性能、它们的功能实际上都不弱，应该说也都没有什么呃大的这种这种短板吧，除了他们的操控性啊可能会有一点差异啊。但是作为入门学习的话，啊，都是完全没有问题的啊！您可以根据自己的喜好吧。另外就是这个买机器最好还是去摸一下，去看看一下，感受一下，然后再去做决定啊。那么不要单纯跟啊，不要单纯啊听我这样说几句，然后你就啊去去去买啊
1: 。从并前,往前
0: 啊，然后另外一个网友叫葡萄葡萄啊，他问啊，他说请教一个问题，陈小白啊，入手了佳能的七零 D， 搭配的镜头是幺八两百，如何拍人物是能够背景虚化？啊，还有就是啊，再先说这一个啊。呃，首先就是这个，这个是涉及到一个基础的一个技术问题啊，是拍拍人物虚化背景的问题啊。实际上，这个有三种方法吧，啊，那么还有一个第四个要素，那也不算一种方法，有三种方法来虚化背景啊。首先，第一个啊，在大多数情况下，啊，那么第一个应该说是用最大光圈，用大光圈来拍摄这个大光圈是指的，比如说。啊， 1 8呀，甚至这个 1.4 啊，然后 2.0 2.2 那么你用尽量大的光圈来拍摄啊，这个是一个最最重要的一个因素吧，呃，也是呃效果最好的一个因素啊。当然，这个可能它需要对您的器材有一定。要求啊，就是、说您要选择大光圈的这种镜头啊，你比如说5 0一点啊， 5 0一点那么它拍出的这种这种背景虚化的效果，可能要比你像这个 24702.8 这种类似于这种头要要好一些啊，在同样的这个焦距下，效果要好一点，就是因为它的光圈大啊。当然，你像 24702.8 这种镜头呢，可能就要比24105。四的光圈，这个这种镜头要拍出来要要好一些，比幺八五五那种套头拍出来那个背景虚化就要好很多啊。那么这个首先第一个要素啊，就是尽量用。最用大光圈啊，那么这个就前提就是，如果您只是18 200的话，那么就最大的光圈来拍摄啊。当然，用最大光圈拍摄带来的一个负面的影响呢，就是它会导致这个成像啊成像会偏肉一点，因为一只镜头它的最佳的成像质量应该。都不是在这个最大光圈啊，应该最最大光圈收缩啊，啊两档左右吧，起码收缩一档啊，呃，这是第一个因素啊。那么第二个因素呢，就是啊用长焦距啊用长焦距，同样道理啊，同样如果是光圈都是用的一定一样大的光圈，比如说都是用的这个。1.4 的光圈，那么你用50毫米的镜头啊，和85毫米镜头相比的话，那么肯定85毫米的镜头它的虚化效果要好一些，就是因为它用了它的焦距更长一些，所以我们第二个因素就是用，啊用长焦距，用长焦，啊长焦加大大光圈啊，那么第三个要素呢，它与器材没有关系啊，就是第三个因素就是尽量的靠近被摄物体。啊，尽量的靠近被摄物体，啊，让被摄物体远离背景，这是一个因素。这个因素与你的器材没有关系，但是它会影响你的拍摄，因为什么呢？因为你靠近这个拍摄拍摄这个物的时候，可能会影响你的构图啊。所以第三个呢是酌情使用啊，就说尽量靠近被摄物体，然后呢就是让被摄物体尽量的远离背景，这个不要有太。近它的背后不要有太近的这个东西存在啊，呃，那么还有一个第四个因素啊，这个是在数码时代才存在啊，就是尽量的选用全画幅的全画幅的器材，因为在同样光圈、同样镜头、同样距离的前提下，那么全画幅和同样焦距啊，呃，全画幅它的这个背景虚化效果要比啊要比这个 APS 画幅要要好一些啊。所以综合了三个因素啊，那么就是用最大光圈啊，就说、是、用大光圈的镜头，用大光圈镜头的最大光圈啊，这个，然后第二个呢就是用长焦距啊，用尽量用长焦，那么第三个因素就是尽尽尽量的接近被摄体啊，那么这三个因素，那么如果是你用18200的镜头的话，我没有记错的话，它的最200的这个。光圈应该是在 6， 最大光圈应该是 6.3 不是 6.3 的话就是 5.6 啊。所以你要啊，我我觉得你要是做啊拍人像的话啊，就首先把这个这个这个焦距应该调到这个200然后镜头的光圈呢应该在这个应应该在这个 6.3 啊最大光圈上啊，然后尽量去接近这个物体来拍摄。当然，你像类似于这种套头啊1 8 200这种套头。它的背景虚化能力是是是相对来说是比较弱的哈。我觉得你如果我个人感觉啊，如果你真的是需要拍摄这个人像啊，或者说你拍人像比较多的话，想要这种背景虚化的效果的话，我个人觉得你买一只呃呃，这个小单鱼就是佳能的五零一点八，它的虚化效果也要比这只幺八两百强很多。然后，然后第二个问题啊，就是拍近处的物体不能对焦，这个很苦恼。这个，这个怎么说呢啊？这个问题可能你可能没没注意到啊。就是、说任何一只镜头，在它的镜头呃前前半部分啊，在前面或者是在这个机身侧面，都有一行这个字。那么这行字的作用呢，就是告诉我们这个镜头的一些基本的参数啊。呃，你比如说。啊，我手中有一只，呃，这个，我手中有一只，呃，这个索尼的216 2.8 那么它在它的最前前面镜片的前面，它其中有标志的这样这个几个几个,几个数值啊，是首先是 E 2 8斜杠十六，这个 E 呢是代表 e 卡口2 8是代表最大光圈， 1 6呢代表焦距啊，然后有一个四十九啊，一个一个圆圈，然后一个斜杠，一个四十九，这是代表着它的四十九毫米的滤镜啊直径，然后还有一个就是零点二四 m 斜杠零点八 ft 啊，这个什么意思呢？这个这个是代表着它的最近对焦距离啊是二十四二十四厘米啊，最近对焦距离是二十四二十四厘米啊，那么。你可以看一下你的那个镜头啊，它的这个最近对焦距离有一个数值。如果是你的对焦，对焦的这个点，对焦的这个物体啊，这个位置，如果是已经是小于你的这个最最近对焦距离的话，那么它是没有办法完没有办法完成合焦的啊。所以你要这时候你要做的是啊，要往后退一退。那么你要达到尽量的去。是比这个最近对焦距离要稍微大一点啊。这个最近最近对焦距离需要注意啊。这个距离并不是啊，并不是这个物体，就是、说你这个对焦点到你镜头这个距离啊，而是应该到你这个 CMOS 感感光元件的这个距离啊。你的 CMOS 感光元件它的位置在你的机身上会有一个小的标志啊，一个我印象中我的这个机器上没有啊，呃，在大多数机器上都有有一个。啊，小圆圈，然后有中间有一条横线吧，好像是。那么这个位置啊，这个横线的位置是代表着这个哦，就是我这上面也有啊。这个横线的位置就是代表着这个啊 ，CMOS 所在的这个平面的位置啊。从这个位置啊，从这个位置到焦点的位置是它的这个最近对焦最近对焦距离啊，这个要小于要大于镜头标注的那个距离，那么才能够呃实现合焦。啊，如果是一旦小于这个距离，你是没有办法实现合焦的啊。另外就是，如果我我看你这个问题的描述，应该是就是这个原因啊。如果是拍出这个因素的话，那么就是你在选择对焦点的时候，尽量去选择一些有明暗啊、呃、变化、有色彩变化的一些个。呃，位置，那么你不要去选择颜色单一、没有颜色变化、没有这个色彩明色彩的变化的这些位置啊，因为你对，你可以试试一下，你对着一面非常洁白的墙来对焦的话是没有办法合焦的，这个并不是你相机的问题啊，啊，这个是任何一个高级的相机恐恐怕都很难做到合焦的印象中好像好像是当年美能达的阿尔法九吧，好像对焦能力非常牛。啊，好像是对着白墙能合焦是怎么着？忘了，所以这个需要有反差啊，这个有颜色变化的位置才能够合焦。那么你可以根据自身的这个所拍摄的内容来尝试一下吧。嗯
1: 、
0: 繁星点点问怎么怎么看过去的微信啊？这个我也没办法，我也不知道怎么看啊。其实也没什么可看的啊，因为我发的这个微信现在发的非常少啊，基本上有什么事情想起来才会才会发一下啊，基本上也没怎么发、啊，所以这个也没什么意思，也你也不用看啊。然后海猫他问了一个问题啊，还是一个关于器材的问题、啊，想问一下尼康的第7 0 0 0好还是第7 0 0 1好呢？呃，打算十一买，大概什么价位？呃，这个两个机器，单纯从这个机器来说的话，当然这个数码产品啊，一个特点啊，买新不买旧啊。如果是不是这个机旧的机器特别便宜，或者说它完全能够满足你的需要的话啊，那么我个人还是推荐买新一点的机器啊，就说买 D 7七0一啊，那么肯定是 D 7七0一要比 D 7 0千要好一点吧，啊，否则的话它就没必要去出这个换代产品了吧，啊，所以我个人感觉啊，你可以选择选择这个 D 7七0一啊。啊、那么至于国庆节什么价位，这个我我也没有没有办法知道啊，因为我不是这个业内人士啊，所以呃不知道这个什么价位，你可以参考一下网络的一些报价吧。实际上，这个网络很多有时候这个报价，呃也不一定十分准确啊。那么这个具体还是应该去啊，这个如果你在北京的话，去五棵松啊，去这个。这个实际的这个店铺当中去询问一下，可能比较比较好一点吧。呃，这样这个引有的问题就回答完毕了呃，基本上大家问的还是。啊，关于器材的内容多一点啊，那么我这里要说几句啊，关于器材的内容啊，首先感谢大家对我的这个信任吧，呃，我不是一个卖器材的啊，我也不是一个器材发烧友，我使过的我用过的器材也非常有限啊，那么我对器材的了解程度也非常有限啊，所以，呃。大家咨询我器材的时候，我往往只能说是，你比如说这个价位啊，多少钱买什么机器，我只能说是大概的去推荐一个方向啊。呃，有时候这些机器我也并不是非常了解，所以只能是推荐给大家大概的一个方向，然后大家自己去了解，最终拿主意还是得靠大家自己啊。呃，然后就是说具体到一些机型上，只能说根据我的这种印象吧，啊、呃，然后。说一下我的这种感觉，或者说这个意见，实际上它并不能够说是代表这个是不能说是正确的或者准确的啊，所以所以只是仅供参考啊。另外呢，就是啊，对于器材，我刚才说过啊，我个人也并不是非常精通啊。实际上我在去选购器材的时候，我也会有选择的恐惧症啊，然后从网上去大量的搜集资料啊。啊，搜集这个网友的评论啊，搜集样片啊，包括咳咳包括买这个买这个器材，买任何一件东西啊，大到买一个相机。啊，大到买一个这个这个镜头，然后小到买一个非常小的东西，可能都会去去反复的比较啊。这个尤其是当这个东西特别多的时候就，就就会出现的一些选择的这个困难。啊，同样在拍的很多片子的时候，在有时候在选的时候，也会出现一些选择性的这种困难。啊，那么所以这个这个啊，希望大家啊在。对我的这些回答，只能是仅供参考吧，不要太太太在意我啊。有时候我说的也并不是非常到位啊，或者说并不非常准确啊，啊，也请大家多多的去海涵吧。呃，下面到了我的吐槽时间啊。那么这是继这个啊第十期节目我第一次吐槽啊。这个首先还是简单总结一下吧，这个节目啊，呃、啊，那么截止到目前啊，截止到我录这个节目的时刻啊。呃，这个订阅人数呢，在荔枝 FM 上订阅人数是在 21,164 位啊。那么在荔，在这个喜马拉雅上啊，那么截止目前为止，这个订阅人数是 11,944 位啊。呃，大概总共3万多人啊。这个我说实在的，我确实是受宠若惊啊，非常感谢大家的。这个关注吧，同时也反映出确实也有很多朋友喜欢摄影这个这个爱好，有摄影这个爱好吧。那么，呃，关于摄影呢，我始终是把自己放在一个呃爱好者的一个位置啊。那么，啊、呃，对于摄影，我我觉得吧，通过这么多年，我我感觉到啊，可能有两种类型的人吧啊。首先。呃，一种呢是他们喜欢的是器材啊，那么也也被很多人被称为器材党啊。那么实际上很多人喜欢摄影，一开始都是作为器材党啊，就都是从器材开始。那么第二类人呢，可能就是啊，就说啊拍片啊拍拍照啊，那么拍照啊，那么高。稍高一点层次就是摄影，那么就摄影人啊，那么他们可能对器材的这种依赖程度呢，相对来说就要就要小一点吧。那么我。那么当然也有很多啊，也也也有很多是既是器材党，也是拍照者啊，也是摄影者人的这种这种情况啊。那么我个人，我感觉我自己还是摄影人还称不上啊，只能说是一个拍照者，啊，一个业余爱好的拍照者。呃，那么只是喜欢去拍一些东西啊。那么基本上啊、呃，可以说我自认为啊，脱离了对器材的这种这种这种迷恋吧。所以我。对器材呢，也不是说去像这个前几年啊，应该说五六年前那时候是对器材比较迷恋的啊，每天都在网上去看一些关注器材的东西啊。然后那时候的相机，什么二零 D、三零 D， 那个是的，幺尤其是那个幺零经典的幺零 D 系列，然后就是那个呃 D 一百、D 两百那个那个时代啊，什么还有那个阿 l p h 七。啊 a l 五 D 那个时代啊，那个时候确实是疯狂的迷恋器材啊，虽然买不起啊，但是每天都在网上去看一些器材的东西啊，啊、呃，去看一些这个这个一些评测、一些对比，啊，每天都会下各种机器的这种样片来来看、啊。然后每发布一块一款新的机器去研究，然后看感觉那个那个画质啊进步进步在哪些位哪些地方啊？那么近几年呢，尤其是从近几年近四四五年吧啊，应该说逐渐的应该明明白了自己的需求，对器材也不再那么迷恋啊。虽然虽然去去虽然今年我看今年啊也买了一个呃。大单反，但是但是只是说啊，有的时候确实是需要单反啊，没有是也是不太合适的啊。啊，平时用最多的还是这个这个小型的小、小型的相机啊啊，所以我我始终我始终是把自己放在一个这样摄影人的这个这个这个、这个、这个角色来做啊。这个至于说这期节目呢，也是啊一种是。呃之前我就说过，非常偶然的去做啊，然后就一直坚持，一直坚持做下来。这种坚持呢，是在很多呃网友的这种啊、呃、鼓励当中啊、呃，然后能够我自我自己呢也觉得可能去啊、呃、去去做这样一个节目，可能会对一部分网友吧有一丁点的这种有一些这种帮助吧啊，因为我我我的这个这个这个节目的内容，大多数的还是。一些我个人的对摄影的一些认识也好，对这个呃器材的一些认识啊，对技术的一些认识啊，包主要是对摄影的一些认识啊。那么这种认识只只是说我个人的一些东西啊。那么那么我讲出来，然后大家去去听，然后只能说是你一个参考。那么您同意啊也好，您认为对自己有帮助也好，那么这样我。感觉是最高兴的啊！如果您觉得我聊的这东西没什么帮助啊，那么，这个这个您就啊，您就别听就是了，您关闭就别听就是了。毕竟，无论是一个网上那么多节目，那么多电台，您随便听。也比听我这个要要要好一些，别浪费时间啊！这个我始终是坚持这样认为，因为我做这个节目，我比较有自知之明啊，我知道我自己是处处在一个什么样的水平，啊，我不是一个什么大师啊，我也不是一个什么资深的摄影人。啊，我也不是一个什么理论家，我也不是一个什么批评家啊，我只是一个啊摸了很多年相机啊拍了很多年照片的一个摄影发烧友或者说一个摄影爱好者。啊，那么我的这种认识呢，也局限在这个这个这个层次啊。那么更高层次的认识，我可能达不到啊。那么您如果是层次比较高的话，那么您对我所说这些东西，您就哈哈一笑啊，然后您就，啊，出门右右转，然后您也不用去听啊，啊，换用那个那个，我经常听另外一个节目。节目中那个主持人说啊，就是说你爱听不听，我也不是说给你听的，是吧？你们不听，你不听，你走人就行，我没逼着您听，是吧？我当然我这我没有这样说过，但是我当时听他那样说，确实挺过瘾啊，也也是针对他这个节目当中有一些人提出一些不同的意见啊，这个我觉得也在所难免啊，在所难免、啊，因为因为毕竟你的这个听众多了之后呢，可能就会产生一些不同的这个声音啊，所以我不断的。包括我吐槽的上一期节目，包括我在一些闲聊的节目当中，我都始终在在说啊，啊，我讲的这些东西可能它是有一定局限性的，它的这个层次就是这样一个层次啊，一个爱好者的层次啊。那么，那么您您觉得讲的不好，那么啊，我觉得您就不听就可以了，是吧？那么，呃。你也没必要去非得去去跟我说什么东西啊，你也没必要去教育我，你也没必要去去去去啊、呃，去骂我也好，去说我也好，我觉得这个这个你浪费你自己的时间，也浪费我的时间啊，我也没那个心情去陪您去玩那东西啊。啊、呃，之所以说这些东西呢，就是因为这个这个啊、呃，有今天就刚才录节目之前看到微博上有一个。一个留言啊，我觉得这个，这个我确实讲这东西啊，就是、说是纯粹就是个人东西啊，你愿意听就听，不愿意听您您就别听是吧？呃，我也不会逼着您听。那么我讲这东西，说实在的啊，就是说，呃，我自己带学生用啊，然后我会把平时我给学生，我觉得我给学生讲的一些东西，我把它做成节目，然后录音出来，然后给学生听，这样不用我也不用去去去每次都会给学生去讲啊。所以学生通过反复听这东西呢，可能会会会去去去知道一些东西啊。所以有些东西是基础的，当然那些基础东西实际上没有没有讲啊，一些基础东西我并没有讲，因为我因为我并不是讲，呃，因为我做这个节目并不是说是是是啊是教学生的啊，是把听众们当成学生来来对待的啊，只是说我通过这种方式呢。来来教育学生，然后只不过用另外另外一种的方式呢来做这样一个节目啊，但是内容是不一样的，所以我觉得这个只是也可以说是我个人的一个摄影的一个一个观点的一个汇聚汇集吧所以去录一些音啊，那么在在多少多长时间之后啊，因为。在多长时间之后，然后我会自己再听一下这些东西，可能当时的有些观点啊，有些认识啊，是非常幼稚的，甚至是错误的啊。那么，然后我会再发现，我这样一个过程可能是自己是一个自己一个提高的过程吧。那么当中，如果是出现一些错误的东西，可能会带对大家产生一些这种影响或者说误导的话，那么这个我只能说是啊、呃，抱歉了。啊，那么到目前为止，我觉得我讲的这些东西里面还没有一个非常非常错误的一些观点吧，啊，那么可能会有一些不同的这种认认识啊，但是他们啊这种认识可能并没有一个孰对孰错的一个呃分别吧，那么可能有一些节目中有一些这种口头口头的口头这个啊口头误。这个可能我是没有办法避免的，因为这个是一口气把它啊、呃、录完，然后中间也没有办法去去去停顿、去更改啊，所以只能说是啊，目前只能说是这种情况吧。啊，所以做这个节目我记这这期啊，又吐槽了一下啊，我觉得您如果是说有意去诋毁我的话啊，我觉得您就别费那个功夫了。啊，那么你还是那句话。啊，您愿意听呢就听，不愿意听呢，您也没必要去去去听这东西啊！啊，如果是用不客气的话来说的话，你爱听不听啊，该干嘛干嘛去啊！转眼,眼,眼,
1: 眼
0: 专业之间半个小时又过去了，这个今天这期节目完全是废话啊，然后就吐槽。那么，呃，希望大家多多海海啊，多多海海，呃，我希我也不希望因为这个节目去打乱我的生活啊，因为我并不是用这个，啊，这个节目带给我的，除了能能够能够，就说能够让我知道啊，有三万多个粉丝啊还在关注这个节目，而且这三万多个粉丝，我并不是说我并不认识他们。啊，也并不是所有人都跟我交流，我我也并不认识他们啊。然后就说，我也没有通过这个节目去得到任何的一点一点利益啊。那么纯粹就是我在一个一个业余的爱好啊，呃，那么那么就说啊，如果如果是呃因为因为做这个节目啊影响到你的生活，影响我的生活，我觉得这个就就成了一个啊。做了一个无用功的活动吧，啊，那么今天晚上又说的啊跑题了、啊，又说的比较多啊，因为确实是刚才我看那个啊，我我不能说是气愤吧，我觉得啊、呃、挺冤的啊，我毕竟毕竟毕竟去做这样一个事情，然后还有这个这个说一些这个这个这个不好听的话吧，嗯、呃，你有不同的意见可以提，有些观点可以探讨啊，我觉得没有必要去去说那个那个那那些那些东西啊。呃，那个好了，这期节目我们就到这儿吧，就不浪费大家的时间啊、呃。您您如果是您坚持听到这儿的话，我非常感谢您啊、呃，能够坚持听到这儿啊、呃，再次感谢啊。虽然是有一些不一样的这个声音吧，但是我还是希望和大家能够有一个正常的交流吧。那么欢迎关注我的新浪微博，新浪微博搜搜索松略部啊。呃，那么今天的节目就到这里吧，各位，再见
1: 。奔跑渺小。前往的伙伴，在举杯祝福后都走散，只是那个。。是什么？我只能奔跑，我多害怕，黑暗中跌倒。山。